0: 各位朋友，大家好。最近我们一直在聊这个不着边际的人类未来啊，或者是超乎想象的高级文明形式。但是，不论你是怎样逆天的存在，最后都要面临终极命运的挑战。你可能逃脱疾病、逃脱死亡，甚至摆脱任何现在看来颠扑不破的真理的束缚。但是，可能我们永远无法摆脱终极大考，因为我们和整个宇宙的命运如此息息相关。也许有人会说，我们会在这个宇宙之上。啊，或者在宇宙之外生存，总之和这个宇宙没有关系。不过显然，这也和宇宙的命运有关系，因为也许只有到这个宇宙不适于生存的时候，我们才会做如此极端的选择。那么之前我们多次聊过地球的终极命运、太阳的终极命运、银河的终极命运、宇宙的终极命运。今天我们就回归自身，看看在这其中的我们或者其他文明，在终极的大考中又面临怎样的终极选择？明天的明天。你还好吧？那么今天的这期节目，我们会放眼十分遥远的未来。那么先不要着急，我们先展望一下短期的未来。短期是多短呢？五亿年以内的时光。其实对于人类来说，可能五亿年还是太长了，因为我们真的不能肯定几百万年甚至几万年后人类还会不会存在。即便我们不会自己把自己作死，但自然气候的变化。依然有可能把我们全部解决，因为地球公转轨道具有缓慢而有周期性的变化，那么地球表面会经历冰川期和消融期交替的气候模式，大约每十万年就是一个轮回，八万年的冰川期再加上两万年的间隔期，那么目前为止的整个人类文明史啊，就处在这样一次冰川间隔期内，那么目前人类面临的最大短期威胁是全球变暖。如果我们战胜了挑战，我们的后代将会面临的却是全球变冷。虽然现在还无法确定人类能不能挺过下一次冰川期，但是以我们的智慧啊，我们没有什么非死不可的理由，所以十万年应该不成大问题。甚至把这一数字放大一千倍，变成一亿年，那么在这期间问题都很简单。那么在未来的几亿年中，人类面临的最大威胁应该是来自小行星和彗星。就像灭绝恐龙的那次灾难一样，虽然我们不能说小行星撞击是恐龙灭绝的唯一原因，但绝对是最重要的因素之一。那么这样的撞击威力，比现在全世界所有的核武器同时引爆所释放的能量还要高数十亿倍。虽然人类目前还没有见识过，但是1993年，一颗彗星解体直接撞向巨无霸木星，在流体行星木星上生生砸出了个洞。那么这个洞可以装下整个地球。现在看，未来几亿年内地球遭受撞击的可能性非常大。不过，我们相信啊，如果几亿年后即将发生这样的事情，我们人类完全有能力应付。所以，我们再把目光放远，看一看中期的人类前景。那么，这个时间是在十万亿年内，这已经远远超过了我们宇宙现今的寿命。那么，这段时期内，人类面临的主要威胁是太阳的变化。刘慈欣他曾经写过一个中篇小说，叫、就是《流浪地球》，说的是人类搬走地球，把地球变成了一个移动之家，在宇宙间流浪的故事。我觉得这种场景很有可能发生，因为十亿年后啊，太阳的亮度就会提高百分之十，这会迅速让地表温度提升到任何生物都难以生存的地步。那么到时候，我们的后代只要把地球推远零点零五个天文单位，就能让光照保持在目前的水平。那么五十亿年后，太阳会变成红巨星。吞噬水星轨道，那么届时太阳的亮度会是现在的好几千倍。我们还无法准确预测地球的命运，总之不是什么好事看来我们真的要拖着巨大的地球流浪在星际空间了。但是事情啊远没有这么简单，这首先需要巨大的能量，基本上比目前全球能耗高三个数量级的水平，也就是一类文明的能耗规模。同时在地球行走的过程中，我们也要在穿越柯伊伯带、小行星带的过程中。规避小行星撞击的风险，那么天天害怕小行星撞击，这下自己送上门了。但是我们也可以利用小行星，如果将来的技术足够发达，那么我们人类可以刻意让柯伊伯带的天体坠落到太阳系内侧。如果对轨道掌握的足够精确，让他们在地球近旁经过，就有机会改变地球的公转速度，从而让地球向太阳系外围移动。那么这样做非常费时间。因为从一百个天文单位的距离坠向太阳的天体，需要大约一百七十五年才能到达地球的轨道。那么搬走地球的目的啊，是保护地球上的气候条件，使其免受太阳变化的影响。那么等太阳进入后主序星时期后，那么情况会变得更加复杂。太阳在转变为红巨星的过程中，辐射量会在短时间内爆发到当前水平的一千倍以上。但是在这次氦闪之后，亮度就只有现在的一百倍了。那么，在光照最强时，地球最好老是待在距离太阳三十个天文单位数，在这之后，地球还要回到十个天文单位数。整个过程的发生大概耗时在数百亿年间，也有可能啊，我们直接跑出太阳系，寻找新的太阳啊。但是，你就算找到新的太阳，十万亿年的跨度，我们依然要面临新的太阳寿命终结的问题。那么，不论如何，对于这样持续的搬运行为。看来只有二类文明才能做得到，但是到那时候，是不是星际移民更为靠谱？那么就让我们远离曾经欢笑过的地球吧，并在不经意间怀念起那个于尽江西的世界。好了，躲过了多次灾难的人类，继续在宇宙中繁衍生息、野蛮生长。就让我们随宇宙旅行到时间的尽头。我们要讨论这样的宇宙前景，就不能抛弃现在的宇宙模型——膨胀性宇宙大爆炸共识模型。我们再重新捋一下这个模型的主要特点。整个宇宙起源于大约一百三十七亿年前的一场大爆炸。我们不知道在这之前存在过什么，甚至不知道“存在”这个词儿使用了合不合适，也不知道是否存在和我们一样的其他宇宙。宇宙诞生之后，很快经历了多个发展阶段，迅速从一颗质子那么大膨胀为蓝球那么大。这一过程叫做爆炸。虽然人们对膨胀的大部分过程和细节都缺乏充分的认识，但是看来我们有足够的证据。证明它确实发生过。整个宇宙的质量能量配比情况是，大约百分之三的物质是普通物质，就像地球上常见的物质一样。那么这其中百分之九十是氢。那么除了百分之三的普通物质，剩下大约百分之二十三是暗物质。我们也不知道它们到底是什么，只知道反正跟物质不一样。啊，貌似除了引力作用之外，它不会与其他物质发生激烈反应。剩下百分之七十四是暗能量，我们对它一无所知。整个宇宙啊是平衡的，也就是说，全宇宙的物质总量或者说能量总量与宇宙中的重力场自能量完全相等。但是，虽然宇宙平衡的状况如此理想，暗能量这哥们儿却在加速宇宙扩张的速度。那么，以上就是现代宇宙模型的几个主要特征。也就是说，按这套模型的推理结果是，宇宙不会出现一次神转折，不会出现爆炸、收缩再爆炸的轮回。而是永远无尽的膨胀下去，在时间的尽头，全宇宙只剩下很多相隔极其遥远、无法互相沟通的星系。那么在这样的状况下，任何星际旅行都是天方夜谭，因为我们的旅行速度已经远远跟不上空间的膨胀速度。所以人类面临的长期考验与我们的文明目前面临的短期考验很类似，也是资源枯竭。现在我们正迅速消耗掉地球上的化石能源，而在遥远的未来，我们将耗尽的则是有限的恒星资源。如果恒星资源真的耗尽了，是不是就一定意味着我们的末日来临了呢？那么这个话题，我们明天接着聊。长篇科学节目《回到2049》科学脱口秀每周五更新，《科学新闻联播》每天更新。屏幕下方的二维码，左侧是微信的，右侧是微博的，名字都是“回到 2049”， 不要搞混了哦。